0: Als Bibelleser reibt man sich erstaunt die Augen. Kann es denn wirklich sein, dass Jesus empfiehlt, wie ein Verwalter zu handeln, der es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nimmt? Ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium legt diesen Schluss nahe, und doch lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Das eben erwähnte Gleichnis vom unehrlichen Verwalter findet sich im Lukasevangelium gleich am Anfang von Kapitel 16. Und in Vers 8 heißt es dort, nach einer modernen Bibelübersetzung, »Und Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens.« Was es mit diesem unehrlichen Verwalter auf sich hat, Warum er wie gehandelt hat und warum das seinem Chef, einem reichen Mann und anscheinend auch dem Herrn Jesus gefallen hat, darauf geht Dr. Thomas Weißenborn in der folgenden Predigt ein. Das Gleichnis aus dem Lukasevangelium wird er dabei komplett vorlesen. Thomas Weißenborn ist seit rund zwanzig Jahren Dozent am Marburger Bibelseminar. Ein Bekannter, dessen Gemeinde eine Anlaufstelle
1: für Obdachlose betreibt, hat mir vor vielen Jahren einmal von einer ärmlich gekleideten alten Frau erzählt, die regelmäßig in der Suppenküche aufgetaucht ist. Schon nach kurzer Zeit fiel den Mitarbeitern ins Auge, dass sie immer zwei Plastiktüten mit sich herumtrug, in denen sich offenbar ein Geheimnis verbarg, denn sie hat niemals irgendjemanden hineinschauen lassen. Und dann wurde es... Hat ja mein Bekannter erzählt, so eine Art Sport irgendwie rauszufinden, was in diesen Tüten drin sein könnte und die Frau in einem unbeobachteten Augenblick äh, abzupassen, sodass man mal reinschauen konnte. Aber das ist nie passiert. Und Sie können sich vorstellen, dass die, Lauf, die Neugier im Laufe der Zeit immer größer wurde. Und eines Tages starb dann diese Frau und es war endlich möglich, in die Tüten hineinzuschauen. Und sie würden nicht darauf kommen, was drin gewesen ist. Beide Tüten waren voller Geld. Geldscheine von oben bis unten. Und das war auch nicht alles. Später stellte sich heraus, dass die Frau auch ansonsten über einen recht rechtlichen Besitz verfügte. Sie war also sehr reich, äh, hat offensichtlich mit dem Geld aber nichts gemacht. Geld hat man nämlich und man spricht nicht darüber. Das weiß schon der Volksmund. Auch wenn die meisten von uns vermutlich eine bessere Verwendung für ihr Geld haben, als es in Plastiktüten zu stopfen und mit sich herumzutragen. Jesus sah das bekanntlich anders. Er hatte wenig Geld, aber sprach ständig darüber und tat das auf eine Weise, die ich besonders herausfordernd finde, weil er oft unsere Beziehung zu Gott mit unserem Umgang mit Geld verband. Und damit sind wir mitten im Thema. Der Text, über den ich heute mit Ihnen nachdenken möchte, ist ein Gleichnis. Und wie die meisten Gleichnisse ist es eins, bei dem man erst einmal schlucken muss. Denn so vieles passt da nicht in unsere Vorstellungswelt. Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Der Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit Fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit unser Predigtext. Was Jesus hier beschreibt, ist seinen Zeitgenossen sehr vertraut. Wir kennen diesen Hintergrund auch aus anderen Gleichnissen, wie etwa dem vom treuen und bösen Knecht aus Lukas 12 oder dem von den bösen Weingärtnern, das uns derselbe Evangelist im Kapitel 20 überliefert. Aber noch viel mehr Gleichnisse aus anderen Evangelien haben denselben Hintergrund. Die Geschichte spielt auf einem der großen Landgüter, die es überall in Palästina gab. Die Besitzer nannten manchmal mehrere von ihnen ihr eigen, lebten irgendwo in der Stadt oder vielleicht sogar im Ausland und überließen eben diese Ländereien verschiedenen Verwaltern, die in den regelmäßigen Abständen Rechenschaft geben mussten. Dann reiste der Besitzer durch die Lande und war einmal ein paar Tage auf dem einen Gut und dann ein paar Tage auf dem anderen Gut, und hat sich die Bücher zeigen lassen und eben dann die Pacht kassiert. Das ist auch diesmal der Fall. Allerdings mit einer für den Vortrag der Geschichte entscheidenden Besonderheit. Dem Eigentümer des Landguts sind nämlich Gerüchte zu Ohren gekommen. Und diese Gerüchte haben es in sich, nämlich Anscheinend verschleudert der Verwalter seinen Besitz. Damit ist der Besitzer in einer etwas kniffligen Lage, denn ob die Gerüchte wahr sind, kann der Herr ja zunächst einmal gar nicht feststellen, denn dazu müsste er die Bücher sehen. Die Bücher führt allerdings Verwalter. Allerdings scheint unser Herr gewisse Vermutungen zu haben, dass das wohl richtig ist, was da über ihn gesagt wird, denn er schickt dem Verwalter die Kündigung, und fordert ihn auf, die Endabrechnung vorzulegen und damit auch alles Nötige für die Übergabe an einen weiteren Verwalter zu veranlassen. Und damit wird die Geschichte ja sehr spannend, denn dieser Vorgang ist bis heute eine heikle Angelegenheit. Schließlich wird dem Mann zwar eine Kündigung ausgesprochen, rein technisch aber ist er ja immer auch der Verwalter, bis ein anderer eingesetzt ist. Und als solcher kann er weiterhin in der Vollmacht seines Herrn auftreten, obwohl er dessen Zustimmung längst nicht mehr besitzt. Da wird ein heutiger Unternehmensberater sagen, so etwas macht man nicht. Das ist nicht besonders schlau, weil wir nicht wissen, was der Verwalter macht, aber sicherlich wird er das jetzt nicht im Sinn des Herrn machen. Und was da so passieren kann, das sehen wir alles. Die hässlichen Seiten von solchen Prozessen sind uns ja zum Beispiel von Regierungswechseln her bekannt. Wenn die neue Regierung schon gewählt ist, aber die alte noch im Amt ist. Da werden ja in der Regel noch schnell ein paar Verträge unter Dach und Fach gebracht, um die eigene Zukunft abzusichern. Da werden Parteifreunde verbeamtet oder in höhere Positionen gebracht, um dann mit einer besseren Pension in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu werden. Schlagzeilen machen auch immer wieder Fälle aus der Wirtschaftswelt, wo Mitglieder des Aufsichtsrates kurz vor der Übernahme der Firma noch schnell ein paar satte Abfindungen aus dem Betriebsvermögen bekommen. Das sind Auswüchse, die uns vielleicht die Zornesröte ins Gesicht treiben, aber im Kleinen läuft es nicht besser ab. Da geht es zwar um kleinere Beträge, aber um dasselbe Prinzip. Mein Bruder war zum Beispiel einmal bei einer Firma angestellt, die Konkurs anmelden musste. Und da hat er mir von einigen Fällen erzählt, wo Kollegen von ihm ihre Arbeitszeit praktisch nur noch für Bewerbungsgespräche woanders genutzt haben. Und sagt, besonders peinlich war es dann, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und da steht schon der Firmenwagen von der eigenen Firma auf dem Hof, weil äh, jemand anders sich dort auch beworben hat. Rein menschlich kann man so ein Verhalten verstehen. Schließlich stehen all diese Leute wie der Verwalter in unserem Gleichnis vor einer ziemlich einschneidenden Veränderung. Um nicht zu sagen, mit dem Rücken zur Wand. War bis eben die Zukunft sicher, ist plötzlich alles offen. Unser Verwalter bringt das Problem auf den Punkt, ein bisschen weinerlich vermute ich. Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Der arme Mann hat nur zwei Alternativen in seinem Leben. Also eigentlich drei. Ne? Entweder ist er Verwalter, das ist jetzt nicht mehr. Die andere Möglichkeit wäre Straßenbau, graben und die dritte Möglichkeit betteln. Mehr kann er offensichtlich nicht. Graben kann er ja nicht. Also kann er nur betteln oder verwalten. Die Frage ist, ob es so weit kommen würde. Aber wir sind ja schnell mit Horrorvisionen bei der Hand. Vor allem, wenn wir wie unser Verwalter kaum mit einer positiven Beurteilung durch den letzten Arbeitgeber rechnen können. Also wenn er ein Arbeitszeugnis bekommen hätte, das wäre ja nicht besonders toll ausgefallen. Unser Mann lässt aber den Kopf nicht hängen. Statt sich um den geforderten Rechenschaftsbericht zu kümmern, was jetzt ja eigentlich seine Aufgabe wäre, bestellt er aber die Schultern des Herrn zu sich. Anhand der im Gleichnis genannten Summen können wir übrigens davon ausgehen, dass er dabei ziemlich systematisch zu Werk gegangen ist. Denn die da zu ihm gerufen werden, das sind keine kleinen Pächter, sondern offenbar selbst Großgrundbesitzer. Der eine schuldet seinem Herrn rund 3000 Liter Olivenöl. Das sind diese Fässer, Öl. 3000 Liter, das ist der Ertrag von ungefähr 150 Bäumen. Das hat einer nicht mal eben im Vorgarten stehen. Bei dem anderen handelt es sich um den Ertrag von ungefähr 40 Hektar Weizen. Auch das klein, kleine Fläche. Und beiden erlässt unser Verwalter übrigens in etwa denselben Geldbetrag, nämlich rund 500 Denare. Da kann man sich so im Kopf immer eine Umrechnungsgröße vorstellen. Ein Tagelöhner verdient, wie wir es aus dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wissen, einen Denar am Tag und damit kann er leben. Das heißt, 500 Denare ist etwas mehr, als jemand in einem Jahr verdienen würde. Ein Tagelöhner hätte also ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um diese Summe zu verdienen. In Euro kann man das nicht umrechnen, weil die Lebenshaltungskosten völlig anders gewesen sind. Aber über den Daumen gepeilt, kommen wir da ja auf irgendeinen fünfstelligen Betrag pro Schuldner. Selbst für einen wohlhabenden Großgrundbesitzer sind das also sicherlich keine Kleckerbeträge, die man eben nebenbei verschmerzt. Spätestens hier wird unsere Geschichte so richtig interessant. Denn was der Verwalter da macht, erfüllt ja mit Sicherheit den Tatbestand der Untreue. Doch selbst wenn ein Gericht anders entscheiden sollte, wäre sein Verhalten ja auf jeden Fall moralisch verwerflich. Und wenn so ein Verwalter in einen Hauskreis ging und dort abends auftauchte und dort erzählen würde, wie schlau er sich angestellt hat, dann vermute ich mal, wäre ihm ein seelsorgerliches Gespräch sicher gewesen. Im Gleichnis kommt die an dieser Stelle die überraschende Wendung, die wir in ganz vielen Gleichnissen finden. Als nämlich sein Herr erfährt, was der Verwalter mit seinem Besitz getan hat, er zerrt er ihn nicht etwa vor Gericht, sondern er lobt ihn. Klug hat er gehandelt, heißt es hier. Das muss man sich mal vorstellen. Da kümmert sich einer nicht nur wenig um das, was er eigentlich tun soll. Er reduziert auch durch ein paar zwillichtige Aktionen das Vermögen des Besitzers. Und sein Chef, der ihn eben noch rauswerfen wollte, der findet das auch noch gut. Nun verrät das Gleichnis nicht, warum der Herr seinen Verwalter für so klug hält. Und das verleitet dazu, die Situation ganz aus den Augen des Verwalters zu betrachten. Statt herumzulamentieren, wie schlecht es ihm geht, so wird gesagt, hat er vorausschauend gehandelt und dabei knallhart seine eigenen Interessen in den Mittelpunkt gestellt. Indem er sich bei anderen Großgrundbesitzern beliebt macht, bringt er sich schließlich bei potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch, die seine vorauseilende Loyalität sicherlich zu schätzen wissen. Diese Auslegung ist zwar ganz nett, Vielleicht ist sie auch richtig, aber sie greift meiner Meinung nach ein bisschen kurz. Denn schließlich ist es nicht der Verwalter, der sich selbst nachgetaner Arbeit lobt, sondern es ist der Herr, der ihm auf die Schulter klopft und sein Verhalten lobt. Und dass einer in einer schwierigen Situation auf Kosten anderer den eigenen Vorteil sucht, finde ich jetzt auch nicht gerade so selten, dass das lobenswert wäre und deswegen ein Großgrundbesitzer vor Ehrfurcht erstarren müsste. Wenn man das Lob erklären will, dann muss man also schauen, was hat denn der Besitzer davon, dass der Verwalter so gehandelt hat? Warum sollte er ihn sonst loben? Und damit sind wir bei einem Punkt, der nicht so offensichtlich ist wie das Eigeninteresse des Verwalters, der aber gerade seine Klugheit ausmacht. Malen wir uns die Situation noch einmal kurz vor Augen, um sie uns vorstellen zu können. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind einer von diesen Schuldnern. Irgendein Nachbar, Großgrundbesitzer, der wegen Ernteausfällen sich verschuldet hat und dann eben sagt, ich bringe die, dieses Olivenöl oder den Weizen, das bringe ich dir am Ende des Jahres wieder vorbei, wenn die Ernte da ist, ich brauche das jetzt als Saatgut oder was auch immer. So, und jetzt wird er ganz unverhofft, bevor die Ernte da ist, zu seinem Gläubiger bestellt. Das ist ja normalerweise etwas, wo man erstmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommt. Und vermutlich werden diese Menschen auch auf dem Weg dorthin äh, sich so einige Gedanken gemacht haben. Will jetzt etwa mein Gläubiger die Schulden plötzlich früher eintreiben? Was mache ich denn da? Ich habe das ja nicht. Das ist ja kein Betriebskapital, was irgendwo auf der Bank liegt, sondern ich muss ich erst mal eine Ernte für einfahren. Was sage ich dem dann? Wie rede ich mich da raus, dass ich das Geld nicht habe? Und dann kommt die völlig überraschende Wendung, der Verwalter teilt uns dann plötzlich mit, dass die Schulden reduziert werden. Punkt. Das ist alles. Und jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Der Schuldschein ist mal eben reduziert worden. Die Schuldner gehen also jetzt nach Hause und behalten dabei sicherlich nicht den Verwalter in guter Erinnerung, sondern vor allem dessen Herrn. Denn der Verwalter, davon gehen Sie erstmal aus, ist einfach nur ein Verwalter. Der hat das gemacht, was der Herr ihm gesagt hat. Und aus irgendeinem Grund hat der Herr gesagt, er soll die Schulden von seinen Nachbarn reduzieren. Ja, das äh, nehme ich freudig zur Kenntnis, wie es so schön heißt. Gehe nach Hause und lobe meinen Nachbarn. Seinen Verwalter, den sehe ich nur als ausführendes Organ. Es kann also gar nicht anders sein, als dass diese Schuldner vermuten, dass dieser ganze Schuldenerlass die Idee des Herrn gewesen ist, der Verwalter nur umgesetzt hat. Und jetzt kommt die spannende Geschichte. Mit diesem Verhalten bringt unser Verwalter seinen Herrn ganz gewaltig in den Zugzwang. Denn was soll der arme Kerl jetzt machen? Er hat ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass er sich zu seinen Nachbarn begibt und sagt, mein Verwalter hat da ganz eigenmächtig gehandelt. Das ist nicht in Ordnung. Der verschleudert mein Geld. Ich setze ihn jetzt auch auf die Straße und ich möchte, dass ihr die Schuldscheine wieder raufsetzt. Das wäre nicht so schön, weil dann ist der Gedanke der Großzügigkeit dahin. Also alles, worüber er vorher gelobt worden ist von seinen Nachbarn, das ist dann hinüber. Und die werden sagen, kleingeistig, knickerig, äh, hat zudem seinen Laden nicht unter Kontrolle, dass der Walter einfach sowas machen kann. Das geht so nicht. Was ist das denn für einer? Er würde also aller Welt deutlich machen, dass die gezeigte Großzügigkeit nicht die Seine ist. Damit bleibt ihm nichts anderes übrig als die zweite Möglichkeit. Vielleicht Zähne knirschen, das wegzuschlucken und zu denken, gut, mein Verwalter hat so gehandelt und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt kann ich ihn noch nicht mal rausschmeißen. Weil wenn ich das täte, dann würden alle Nachbarn denken, ah, er hat also doch eigenmächtig gehandelt. Verstehen Sie, was das Problem ist? Der muss ihn behalten. Sein treuloser Verwalter hat ihm den Ruf der Großzügigkeit verschafft und deswegen kann er ihn jetzt nicht rauswerfen. Und dieser Ruf der Großzügigkeit, den sollte man nicht zu klein schätzen, denn die antike Gesellschaft ist eine Ehrgesellschaft, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man bei den Nachbarn in Ehre steht. Und Großzügigkeit ist eines der einfachsten Dinge, womit man Ehre bekommt. Unsere Geschichte ist aber ein Gleichnis und damit wird sie regelrecht brisant und aus verschiedenen Gründen. Es ist ja nicht nur der, dass Jesus das moralisch zweifelhafte Verhalten des Verwalters seinen Jüngern als Vorbild hinstellt. Das ist ja schon ein bisschen, naja. Wie diese sollen nämlich auch jene sich Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wie das Gleichnis ist auch das eine Aufforderung, die wir kaum unkommentiert stehen lassen würden, wenn sie nicht von Jesus selbst wäre. Denn hier wird ein Zusammenhang behauptet, der sogar den, Kindern, den sogar die Kinder dieser Welt gerne leugnen. Die Beziehung von Geld und Freundschaft. Beim Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf, heißt es. Aber wir wissen auch, darüber reden wir nicht so viel, beim Geld fängt die Freundschaft auch überhaupt erst an in ganz vielen Bereichen. Unser Verwalter hat sich ja auch nicht mit irgendwelchen kleinen Pächtern abgegeben, die nicht viel Geld haben, sondern der hat ganz gezielt andere Großgrundbesitzer herausgesucht. Ihm ging es bei dem Schuldenerlass auch nicht darum, kleine Beträge zu erlassen, sondern er wollte den ganz großen Wurf. Und warum? Weil er ganz genau wusste, mit wem er es zu tun hatte. Wenn sein Herr ihn nicht mehr haben wollte, dann würden diese Leute ihn aufnehmen können. Dann hatten, Denn die hatten die Mittel dazu. Selbst wenn also sein Kuh mit der Großzügigkeit nicht gelungen wäre, wäre seine Zukunft gesichert gewesen. Denn er hat ein Band zu weiteren einflussreichen Familien geknüpft. Und an diesem Zusammenhang zwischen Geld, Macht und Freundschaft hat sich ja bis heute nichts geändert. Wir reden zwar gern von einer Leistungsgesellschaft, aber wer einen Blick hinter die Kulissen wirft, wird schnell entdecken, dass es nicht die Leistungsträger sind, die dominieren, sondern es sind Menschen, die einander kennen. Es gibt da so schöne Aufstellungen, wenn man sich die deutschen Aktiengesellschaften anschaut, wer da wo im Aufsichtsrat sitzt. Und ich habe mal gelesen, es sind, glaube ich, ziemlich genau 100 Familien, die in Deutschland alle wichtigen Positionen ausfüllen. Das sind gar nicht so viele bei 80 Millionen Einwohnern. Und diese Seilschaften sind es ja, diese Reichen und Einflussreichen, die sich immer wieder gegenseitig die guten Posten zuschieben. Und da sollte man ja versuchen, reinzukommen, wenn man auch so einen Posten haben will. Ja, dass man irgendwie da sich die Leute warm hält, wie es meine Oma so schön gesagt hätte. Dieser Zusammenhang ist nicht neu. Skandalös ist eher, dass Jesus ihn hier offen ausspricht, weil darüber redet man nicht. Das sagt man nicht. Denn eigentlich halten wir sowas lieber unter dem Teppich. Das stört die schöne Fassade von der Chancengleichheit, die wir gerne aufrechterhalten. Aber Jesus kümmert sich nicht darum. Bei ihm genießen Fassaden keinen Denkmalschutz. Und es kommt ja noch schlimmer. Aus dem, was wir gerne beklagen, wenn es uns betrifft, wenn nämlich ein anderer vorgezogen wird, weil der die besseren Beziehungen hatte, aus dem macht jetzt Jesus plötzlich ein Vorbild. Handel doch genauso, fordert er uns auf. Macht es doch so wie die Kinder dieser Welt. Die wissen doch, wie das System funktioniert. Ihr wisst doch im Grunde auch, ihr tut doch nur immer so fromm. Wenn wir dieses Gleichnis in einem ähnlichen Bezugsrahmen arbeiten wie die anderen Gleichnisse auch, wenn es um Herrn und Verwalter geht, dann wird deutlich, worum es Jesus geht. Hier, wie so oft, wird die Beziehung zwischen uns und Gott mit dem Bild vom Herrn und seinem Verwalter verglichen. Und hier, wie anderswo, ist das Verhältnis alles andere als ungetrübt. Der Herr fordert Rechenschaft von seinem Verwalter, weil er ihm nicht mehr vertraut. Und offensichtlich hat dazu auch allen Grund, denn unser Verwalter rechnet keineswegs damit, dass er, wenn er einfach die Bücher offenlegt, er die Stelle behält. Ist das nicht auch so bei uns? Wenn wir Gott als Herrn betrachten und uns als Verwalter des von ihm anvertrauten Gutes, wer schaut da der Endabrechnung frohen Gemutes entgegen und kann sagen, ja, ich kann jederzeit die Bücher offenlegen, die Bilanz ziehen, kein Problem, der wird nichts finden, wo ich irgendwie mit dem, was er mir anvertraut hat, in irgendeiner Weise falsch umgegangen bin. Wer von Sie uns kann sagen, ich habe immer alles im Sinne meines Herrn eingesetzt, bei mir ist das jedenfalls nicht der Fall. Von dem, was Gott mir anvertraut hat an Gaben, Fähigkeiten und an materiellen Dingen, habe ich keinen geringen Teil für mich abgezweigt, um es mir gut gehen zu lassen. Der Vorwurf, seinen Besitz zu verschleudern, trifft mich also ganz genauso wie den Verwalter im Gleichnis. Und ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Das ist nämlich ganz einfach. Die meiste Zeit meines Lebens komme ich mir nämlich nicht vor wie ein Verwalter. Ich fühle mich wie der Gutshofbesitzer. Ich trete morgens vor die Tür, lasse den Blick über meinen Gutshof streiten, schweifen und sage mir, das gehört alles mir. Geht es Ihnen genauso? Sind Sie Verwalter oder sind Sie Besitzer? Dann kommt hier die schlechte Nachricht. Unserem Großgrundbesitzer ist das zu Ohren gekommen. Und deshalb fordert er uns auf, die Bücher offenzulegen, die Bilanz zu ziehen, Rechenschaft abzugeben. Haben wir gut gewirtschaftet mit dem, was er uns anvertraut hat? Und gut wirtschaften kann nur bedeuten, die Mittel im Sinne des Besitzers einzusetzen. Ein Verwalter, der mit den Nahrungsraktionen für die Feldarbeiter die Rinder mästet, das Arbeitsgerät zu Höchstpreisen auf dem Markt verkauft, wird zwar vielleicht enorme Gewinne einfahren, ist aber kein guter Verwalter. Ein Verwalter soll eben nur verwalten. Und das heißt nichts anderes, als die Dinge so einzusetzen, wie es der Besitzer getan hätte. In der Antike ist das übrigens ganz einfach, weil die Betriebe nicht auf Gewinn angelegt sind, sondern einfach auf Erhaltung. Die müssen nur an die nächste Generation so übergeben werden, wie man sie vorher bekommen hat. Aber wenn ich frage, habe ich meinen Besitz so eingesetzt, wie der Besitzer es getan hätte, dann muss ich sagen, ich bin in diesem Sinne schuldig. Ich bin kein guter Verwalter, weil ich mich nämlich so aufführe wie der Besitzer. Und weil ich viel zu oft gar nicht wissen will, wozu Gott mir bestimmte Fähigkeiten, Gaben und sonstige Ressourcen gegeben hat, schließlich weiß ich ja schon ganz genau, wozu ich die gebrauchen kann. Aber jetzt liegt die Forderung auf dem Tisch. Der Tag der Abrechnung steht vor der Tür. Eine leichte Panik steigt auf. Was sollen wir jetzt machen? Das Verhalten unseres Verwalters im Gleichnis zeigt den Weg auf. Der Weg ist ganz einfach. Jesus sagt, schaffe dir Fürsprecher. Unser Verwalter tut alles, um sich Freunde zu machen. Hemmungslos gibt er das Geld seines Herrn aus, damit dieser wie auch er selbst einen guten Namen bekommt. Für seinen Platz in den ewigen Hütten ist damit gesorgt. Wenn er schon nicht bei seinem Herrn bleiben kann, dann werden ihn dessen Schulden hereinbitten. Und das Ganze geschieht zu einem durchaus annehmbaren Preis. Denn unser Verwalter bezahlt keinen Cent aus eigener Tasche. Er muss nichts von seinem Sitz in die Waagschale werfen, keinen Kredit aufnehmen. Er riskiert materiell überhaupt nichts, denn er arbeitet ausschließlich mit dem Vermögen seines Herrn. Das Einzige, was er machen muss, ist im Kopf den Schalter umlegen und sehen, dass das nicht sein eigenes Vermögen ist. Aber genau da ist es ja schwierig, denn mein Problem ist ja, dass ich mich als Besitzer ansehe und nicht als Verwalter. Ich denke schließlich immer noch, dass all das, was ich da einsetze für Gott, eigentlich meins ist, was ich ihm großzügig abgebe. Das ist es aber nicht. Meine Fähigkeiten, meine Gaben, mein Geld, mein Auto, mein Haus und was man so alles aufzählen kann, das gehört mir ja eigentlich gar nicht. Alles gehört Gott und ich verwalte es nur. Ich habe es für bestimmte Zeit und irgendwann werde ich es abgeben. Und in die ewigen Hütten, in die ich unterwegs bin, kann ich es nicht mitnehmen. Auch da hat meine Oma immer so einen sehr schlauen Spruch gesagt, wenn mein Bruder und ich uns gestritten haben. Über, man streitet sich ja als Kind immer Besitzstreitereien habe ich jetzt in unserer methodischen Prüfung gelernt. Besitzkonflikte, darum geht es bei Kindern. Wer darf die Schaufel haben? Meine Oma hat in solchen Fällen gesagt, macht mal beide die Augen zu. Das, was ihr da seht, das ist euch. Denn das könnt ihr mitnehmen, wenn er mal irgendwann geht. Ja, und so ist es ja mit allem anderen Besitz auch. Die Klugheit unseres Verwalters besteht gerade darin, dass er genau das erkannt hat. Als er die Nachricht von der Drohnen-Abrechnung ermittelt bekommt, hätte er sich aufführen können, wie die Pächter in einem anderen Gleichnis von einem Weinberg. Der Besitzer bin ich. Das nimmt mir keiner weg. Abrechnung, das wollen wir doch mal sehen. Der soll nur kommen und die Abrechnung fordern. Dann kann er was erleben. Wir kennen das von diesen bösen Pächtern, die dann die Knechte prügeln und teilweise totschlagen und schließlich sogar den Sohn umbringen. Und wir wissen auch, welches Ende diese bösen Pächter genommen haben. Und Verwalter weiter kann sich das denken. Deshalb nutzt er die einzige Möglichkeit, die ihm blieb. Er akzeptiert seine Stellung als Verwalter und nutzt die Chance, die sie ihm bietet, um seinen Kopf zu retten. Und mit einem Mal beginnt er zu verwalten, dass seiner Umwelt Hören und Sehen vergeht. Eine gezielte Aktion und der Ruf seines Herrn ist auf Jahre hinaus gesichert und das Wohlwollen der Umgebung ist ihm sicher. Einem so großzügigen Herrn werden auch die Nachbarn irgendwann leihen, wenn er was braucht, und dem werden sie in Not beistehen." Das funktioniert aber nur, weil der Verwalter sich als Verwalter gefühlt hat. Hätte er sein eigenes Geld verwenden müssen, wäre er vermutlich sehr viel weniger großzügig gewesen und sehr viel geiziger. Und der Effekt wäre dahin gewesen. man 100 Sack Weizen und sagen, schreibt 98, ah, ist zwar schon nett, aber nicht so furchtbar großzügig. Aber mit dem Geld anderer Leute lässt es bekanntlich sehr gut großzügig sein. Das ist der Vorteil des Verwalterdaseins. Durch das Gleichnis fordert Jesus uns also auf, Abstand zu nehmen von dem, was wir zu besitzen glauben. Es gehört uns nicht. Es ist nicht unseres, wir verwalten es nur. Wir haben es für eine gewisse Zeit und geben es dann an den eigentlichen Besitzer zurück. Gerade deshalb können wir auch ziemlich frei damit umgehen. Schließlich gehört es uns nicht. Wir müssen es nicht vermehren. Wir dürfen unser Herz nicht dranhängen. Es ist nicht unseres, wir verwalten es nur. Und verwalten heißt es im eigentlichen Sinne, im Sinne des eigentlichen Besitzers einzusetzen. Bei Gott wie bei dem Herrn im Gleichnis bedeutet das, in Beziehungen zu investieren. Der Schuldenerlass des Verwalters wäre ja furchtbar schiefgegangen, wenn sein Herr Land auf Land ab als Geizhals bekannt gewesen wäre. Wenn er dieses Klischee des Dagobert Duck erfüllt hätte, der immer in seinem Geldspeicher sitzt, dann hätte ihm keiner abgenommen, dass er auf einmal Schulden erlässt. Aber das scheint ja nicht so gewesen zu sein, denn der Herr im Gleichnis scheint ja einer gewesen zu sein, dem man das durchaus abnimmt, dass er großzügig ist. Und mit Gott ist es genauso. Er ist auch nicht daran interessiert, seinen Besitz zu vermehren. Er hat genug. Aber er will, dass wir ihn einsetzen, um Brücken zu bauen, um Freundschaften zu schließen, Beziehungen zu pflegen. In den Sätzen nach unserem Gleichnis beschreibt Jesus den Himmel als ein großes Beziehungsgeflecht, in dem es eben nicht nur darauf ankommt, dass einer einen ganz guten Draht zum Schöpfer selbst hat, Schauen wir genau hin, wer einen da in die ewigen Hütten aufnehmen soll. Das ist nicht etwa Gott, sondern das sind sie, die anderen, die Freunde, die man sich hier gemacht hat. Auch da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Das ist in einem Film, der heißt Für immer und ewig. Auf Deutsch ist eine Verfilmung von Aschenputtel, äh, netter Kinderfilm. Ach, da für Erwachsene. Es gibt nämlich am Ende eine Szene, da werden diese böse Stiefmutter und die Schwestern, die werden verbannt von dem König. Und der soll dann, weil der Prinz wird ja irgendwann König, der die Aschenputtel da heiratet und der sagt dann, die schicke ich jetzt außer Landes. Und dann äh, bitten sie ihn um Gnade. Sagen, wir wollen hier bleiben dürfen. Und dann sagt der König, okay, Gnade gewährt unter einer Bedingung. Wenn, wenn ihr hier in dem Thronsaal jemanden findet, der euch bei sich zu Hause aufnimmt, dann dürft ihr bleiben. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Szene, weil das ist so eine Riesenmenge, wo alle möglichen Fürsten und Adeligen und was weiß ich, was da rumstehen, halt so Thron, ne? Und äh, in dem Augenblick, wie der König das sagt, rutschen alle so ein bisschen zur Seite. Und in der Mitte entsteht so eine, ein Loch, wo eben nur noch diese Stiefmutter mit ihren äh, Töchtern da steht. Und keiner will sie bei sich zu Hause aufnehmen. Das fand ich sehr eindrücklich, weil ich gedacht habe, wenn der Himmel ein Beziehungsgeflecht ist, dann trifft es das ja auch. Und es gibt ja Menschen, wo wir sagen, ach komm, das geht schon irgendwie. Wir machen da Platz, die kann bei uns im Zimmer schlafen oder wir ziehen die Couch aus oder was man so dort für Möbel hat. Und es gibt welche, wo ich auf einmal merke, ach, das Gästezimmer, da steht immer die Nähmaschine drin, da müsste man rausräumen, das wird schwierig. Ja, und so ist es hier auch. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und dort, aber erst dort, bekommen wir auch das anvertraut, was wirklich uns gehört. Denn wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Was wir hier unser Eigen nennen, ist nur das Geringste und noch nicht das wahre Gut. Das Fremde, aber eben nicht das, was unser ist. Hier haben wir alles nur geliehen. Erst in der Ewigkeit werden wir Besitzer sein. Bis dahin sind wir Verwalter, Menschen, von denen irgendwann Rechenschaft gefordert wird. Aber wir können die Zeit nutzen, um das uns anvertraute Gut zu investieren, in Freundschaften und in Beziehungen und auch in die Geringsten. Und es öffnet uns die Türen zu den ewigen Hütten.
0: Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Dazu hörten Sie eine Predigt von Dr. Thomas Weißenborn aus Marburg. Dieses Gleichnis steht im Lukasevangelium am Anfang von Kapitel 16. Und noch ein Hinweis, diese Sendung aus der Reihe »Beim Wort genommen« finden Sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de bzw. über die irfplus-App. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, und Gott befohlen.